0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und zu Gast habe ich heute Martin Watzel und Marius Obdowski, Mitarbeiter des Courtyard bei Marriott Hotels in Hannover am Maschsee. Ein Hotel, in dem ich im August diesen Jahres einen denkwürdigen Abend verbringen durfte. Marius war im Service auf der schönen Terrasse mit Blick auf den Maschsee tätig und bereitete meinem Freund Markus und mir ein außergewöhnliches gastronomisches Erlebnis. Unterstützt wurde er dabei von seinem Vorgesetzten, dem Martin, Serviceleiter und Weinkenner. Markus und ich hatten umgehend noch am gleichen Abend den Gedanken, die beiden in meinen Podcast einzuladen, um mehr darüber herauszufinden, was denn das Geheimnis dieses exzeptionellen Hauses sein könnte. In Zeiten des Fachkräftemangels in der Gastronomie ausschließlich hochmotivierte, außerordentlich serviceorientierte Mitarbeiter zu beschäftigen, das, so war mein Gedanke, dem möchte ich gerne auf den Grund gehen. Herzlich willkommen, lieber Marius, lieber Martin. Es freut mich sehr, dass wir uns auf diese Weile wieder wiederhören und wiedersehen. Und meine Frage an euch, was ist euch von dem Abend mit Markus Gras und mir in diesem schönen Augustabend noch in Erinnerung geblieben?
2: Es war ein wunderschöner Sommerabend und wir haben viel zu tun gehabt, aber es war trotzdem ein richtig ja, netter und schöner Abend mit netten Gästen vor allem.
1: Ja, woran kannst du dich erinnern, Martin?
0: Ja, hallo erstmal, vielen Dank für die Einladung im Podcast. will ich natürlich vorwegnehmen, wir sind da noch relativ jungfräulich, was das betrifft. Also weder ich noch der äh, Marius haben Podcasts aufgenommen bis jetzt. Und ja. dafür bedanken wir uns natürlich. Vielen
1: Dank. <lacht> das war ja, super, dass und, ihr da seid. Total toll. Ja,
0: also wir, wir freuen uns auch. Und ja, was, also woran kann ich mich äh, erinnern, dem Abend. Äh, strahlender Sonnenschein, die Terrasse war äh, äh, wirklich proppenvoll. Ja. Es war nicht ein Tisch mehr frei, kein Platz war mehr frei. Es war, glaube ich, ein Freitag, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Aber am, ja. Mhm. Ja, am Wochenende ist natürlich dann äh, bei uns. Äh, wenn das Wetter dementsprechend ist, natürlich dann auf gut Deutsch gesagt Halligalli. Und so war es dann auch. Und äh, ja, das, das äh, mit dem Wein kann ich mich erinnern, dass ich den erst suchen musste, der gewünscht war von der Weinkarte. Das hat ein bisschen länger gedauert, aber ich kann mich daran erinnern, weil ich ihn nämlich zeitnah gefunden habe. Also so lange hat es dann doch nicht gedauert.
1: Das war auch so ein, das war auch so ein Punkt, ne? Wo ich mich dann auch überlegt habe, was war eigentlich das, was uns so begeistert hat? Und einerseits klar, Marius, du hast du hast einfach super schnell und Service geleistet, du hast gut zugehört. Aber was so ein besonderer Punkt war, war, dass du sozusagen an einem Punkt einfach gesagt hast, ja, an dieser Stelle, da würde ich gerne den den Martin mit reinnehmen. Und das fand ich einfach großartig. Das hat uns beide begeistert. Ja, du hast du hast dich damit nicht klein gemacht, du hast dich damit eigentlich groß gemacht, weil du hast einfach gesagt, okay, ich kann so, und so weit beraten, aber das, was darüber hinausgeht, da habe ich noch meinen Kollegen äh, mit an Bord, der da noch ein bisschen mehr weiß als ich. Und das fand ich einfach grandios. Also, dieses, dieser, das war sozusagen der Schritt von der Zufriedenheit zur Begeisterung, würde ich sagen. Und dann war genau. natürlich der Wein auch noch toll. Ja,
0: das kommt auch noch dazu. Ich kann also, kann ich mich erinnern, dass denn äh, ein bisschen Wein umgekippt ist noch an Tisch, äh, erinnere ich mich. Aber das spielt ja, spielt ja keine Rolle. <lacht>
1: Ja, ich glaube, uns ist da auch ein Missgeschick passiert, ja. Daran kann ich mich, <lacht> da kann ich mich nur noch ganz dunkel erinnern.
0: Ja, das ist ja auch nicht der
1: Rede wert. <lacht> ja. ja, also ich, ähm, ich muss mir
0: ganz kurz dazu sagen, dass äh, der Ogdowski natürlich hier ähm, in dem Unternehmen schon seit elf Jahren, zehn Jahren schon ja, tätig zehn ist. Jahre. Und äh, ich dann ganz besonders, ganz besonders gut, wenn ich dann quasi um Hilfe gebeten wäre. Das ist ja auch mein Job als Serviceleiter, dass der Arbeitsablauf, auch wenn das jetzt im Verkauf ist, gut funktioniert und sagt dann auch meinen Kollegen, bitte sprech mich ruhig an, auch, auch wenn ich so aussehe, dass ich keine Zeit habe. Die Zeit nehme ich mir dann einfach, wenn es zum Beispiel um Wein geht, wenn es um Zubereitungsformen von Essen geht oder mhm. um Bestellungen und so weiter. Und ich finde das schön, wenn, wenn, wenn man das Gefühl hat, dass die Kollegen einem vertrauen. Ne? weil es einem Vertrauen entgegengebracht ja. wird. Und das beruht natürlich auf Gegenseitigkeit. Das heißt, mhm. ich kann dem Marius auch 100% vertrauen. Genauso ist es umgekehrt auch. Das heißt, wenn er ein Anliegen hat, versuche ich mich darum zu kümmern. Aber genauso ist es umgekehrt auch. Also wir wir mhm. unterstützen uns mit den Gegenseitig. Genau richtig.
1: Na gut, das ist das was das ist, das, das ist die Story dahinter. Und das ist, was ich so spannend finde. Und mich hat es auch selber beeindruckt, als du gesagt hattest, Martin, dass, dass Marius dass du Marius schon seit... Zehn oder zwölf Jahren im Haus beschäftigt bist. Also ich, ja. ich bin nicht so ein mega kenner aber das, ich habe schon Workshops gemacht für, in Hotels und kenne ein paar Gastronomen und das erscheint mir erstmal ungewöhnlich. Ist das ja, so? Das ist, ist das
0: ungewöhnlich? Tatsächlich so. Also Stimmt. jetzt bei uns im Haus ist es nicht so. Wir haben hier relativ, doch, sagen wir mal, großen äh, Mitarbeiter stammen, also die wirklich auch schon äh, jahrelang hier arbeiten. Ich selber bin jetzt seit ziemlich genau drei Jahren im Haus. Jetzt kam natürlich die Corona-Pandemie ein bisschen äh, dazwischen, die quasi äh, na ja doch schon ein bisschen die, die Arbeitsmoral einge äh, eingetrübt hat. Aber nichtsdestotrotz ja. dass ihr jetzt auch, äh, haben wir damit gelernt umzugehen und, äh, und jetzt ist es ja auch relativ, ich sag mal, vorbei kann man nicht sagen, aber es ist zumindest das mit den Lockdowns. Hotelschließung äh, etc., das ist erstmal jetzt ad acta. Ne? Da sind wir also gut mitgefahren, sage ich jetzt mal. Aber hier im Haus gibt es schon 30, 40, 50 Prozent, die wirklich länger als fünf Jahre schon hier arbeiten. Ob das äh, jetzt in der Küche ist, ob das im Service ist oder auch im Housekeeping, ähm, mhm. das, das sind viele. Es gibt wirklich viele Leute, die länger da sind als in üblichen Gastronomien. Da, glaube ich, wolltest du drauf hinaus dass nämlich in den meisten Gastronomiebetrieben, gerade in Restaurants, eine hohe Mitarbeiterfluktuation stattfindet. Das heißt, es sind viele studentische äh, Kräfte okay. zum Beispiel angestellt, äh, die den Laden dann da schmeißen. Ähm, und natürlich dann irgendwann, wenn das Studium äh, fertig ist oder auch schon vorher wegen Praktikas, äh, einfach dann ja die Branche wechseln und dementsprechend natürlich nicht zehn Jahre bleiben können. Ja, klar. Als, als, als Aushilfe oder so, aber jetzt nicht als festangestellter Mitarbeiter. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob man nur mit Aushilfen viel zusammenarbeitet oder mit festangestellten Mitarbeitern. Mhm. Ich glaube, da liegt so ein bisschen die, die Krux. Ne?
1: Mhm. Also das, das würde mich jetzt auch interessieren, was eure Meinung ist, warum bei euch die Fluktuation niedriger ist, die Verweildauer länger ist als anderen. Was für, was für Gründe äh, gibt es da?
2: Ja, ganz klar das Umfeld. Ne? Auf jeden Fall. Erstens Respekt. Die Chefs okay. sind hier alle super, ich habe hier nie Probleme gehabt. Und ja, das
0: Umfeld, einfach das Umfeld. Der schöne ja. Blick auf den machtsee zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, also das, das ist tatsächlich so. Also ich habe lange im, im Ausland gearbeitet, in Österreich zum Beispiel. Da zahlen äh, die Gäste ein Heidengerät, um einen schönen Blick aufs, äh, auf die Berge in dem Fall zu haben. Hier ist es ähnlich. Also hier wird viel äh, oder gerne auch dafür extra bezahlt einfach einen schönen Blick auf den See zu haben. Und wir ja. kosten den quasi täglich aus, ja. äh, ohne, wir kriegen sogar noch Geld dafür, im Zweifelsfall, mhm, ja. das kommt auch noch zu. Und wir äh, haben den, diesen Blick auf den See den ganzen Tag und können uns da quasi dran erfreuen. Und ähnlich ist es natürlich in äh, Tiroler oder in Österreich auch gewesen. Man hat sich da wirklich auf diesen, diese Berge, gerade als hier als Flachland Tiroler, ist also mhm. noch was anderes, solche Berge zu sehen. Aber irgendwann merkt man die dann gar nicht. Also, mhm. ja, Wann ist das Bild dann weil Ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel bei Marius äh, immer noch der Blick oftmals über den Maschsee schweift ja. oder schon so lange Zeit hier arbeitet. Ja, also es gibt ihm immer noch was. Der Maschsee, der äh, tut gut daran, äh, unserem, unseren Mitarbeitern quasi ein bisschen Energie zu geben. Ja.
1: Das glaube ich ist auch toll, weil man weil man wirklich diesen Blick über das über die über das Wasser schweifen lassen kann. Das ist auf jeden Fall glaube ich ein echter Mehrwert. aber davon können natürlich andere nicht so sehr lernen ne? wenn sie wenn, wenn das Haus jetzt da steht, wo es steht, ja. dann muss man sich auf die anderen Faktoren fokussieren. Umfeld Sie sagten eben Blick auf der einen Seite, also die Lage ist natürlich wichtig. aber der Respekt, die Chefs sind super. was was ja. macht noch das Umfeld aus? Also was, was ist was sind Gründe was sind Wohlfühlfaktoren für Sie als Kollegen und Mitarbeiter? Ja, also
0: ich, ich denke wirklich, ähm, das, was Marius gesagt hat, einfach diese, äh, dass man sich halt aufeinander verlassen kann, dass man mhm. das Gefühl hat, man, man wird irgendwie in die Pfanne gehauen von irgendwelchen mhm. Kollegen, wie das ja in, in anderen Branchen oftmals der Fall ist. Ich möchte da jetzt nur zum Beispiel jetzt in Produktionsbetrieben wie VW oder Conti oder oder so, ja, mhm. da geht man halt so stupide, sage ich mal, in seine Arbeit, man geht ans Band, man macht seine äh, acht Stunden Dienst, man macht seine Stunde Pause. Und dann kommt es vielleicht öfters mal zu, man, mit dem einen Kollegen versteht man sich nicht, sich nicht so. Ja. Oder äh, man macht einen Fehler und kriegt dann einen auf den Deckel. Das ist bei uns, glaube ich, in der Gastronomie jetzt generell, in der Branche, ein bisschen anders. Ähm, hier glaube ich nicht, dass man äh, gut daran tut, sich gegenseitig in die Pfanne zu hauen, ne? wie mhm. es in anderen tatsächlich betrieben, so ich das zumindest höre. Weil oftmals der Fall ist, das heißt, er, er war's, ja, ja, er war's. Das ist bei uns nicht so. Und ich glaube, das ist, äh, das ist ein, ein großer Vorteil, dass wir uns untereinander wohlfühlen. Und das ist mhm. nicht von der, sag mal, nicht nur im Service und nicht nur in der Küche mhm. oder nicht nur im Front Office, sondern es ist tatsächlich im ganzen Haus, also auch die Geschäftsleitung, ja. mit der, äh, verstehen wir uns gut. Und äh, mhm. natürlich gibt es immer mal äh, Sachen, wo man anecken kann, wo man nicht einer Meinung ist, aber man kann das ja in der Regel mit Kommunikation in den Griff kriegen.
1: Genau, wenn der, wenn der Respekt da ist. Genau. Ja, wenn Sie es vergleichen mit anderen äh, Häusern, in denen Sie schon gewesen sind, was sind die Unterschiede? Also was, was ist das, was anders ist in, in Ihrem Haus?
0: Ja, ich bin also da tatsächlich der Meinung, dass es zumindest ein Stück weit daran liegt, dass die Mitarbeiter schon ja, teilweise mehrere Jahre im Betrieb tätig sind. Mhm. Ähm, und man einfach äh, das Gefühl hat, äh, ich möchte es jetzt nicht übertreiben, aber so, so ein Stück weit famili familiär ist es schon mhm. ähm, und ich äh, meine jeder hat so seine Eigenarten wir sind glaube ich insgesamt gut 100 Mitarbeiter im Haus, jeder hat da seine Eigenarten, äh, jeder hat seine Specials, sage ich mal, jeder hat seine Vor- und Nachteile, aber damit leben wir einfach und ich mhm. denke das kriegen wir ganz gut hin und in anderen Häusern war es vielleicht also was ich jetzt sage, wenn ich jetzt Vergleichsobjekt aus Tirol nochmal ranhole, das ist ein Betrieb, der von, von, von der Größe ähnlich war und auch von den Mitarbeitern. Also da waren auch langjährige Mitarbeiter im Betrieb tätig, aber da es ja ein Saisonbetrieb war, war das dann immer eine sehr, sehr hohe Fluktuation. aber nichtsdestotrotz, war die Fluktu Fluktuation geringer als jetzt in anderen Hotels. Und auch das führe ich halt auf dieses familiäre Konstrukt zurück. Ne? Mm, mm. Also wenn man, sich, wenn man sich wohlfühlt irgendwo, dann färbt das, glaube ich, auch auf andere auch auf die Gäste und auf Kollegen. Und
1: also, also letzten Endes so ein bisschen so eine positive Verstärkung. Ne? Also einerseits, einerseits das familiäre schafft, dass die Leute gerne äh, eigentlich auch dabei bleiben und auch wissen, dass sie das vielleicht anderswo nicht kriegen. Und andererseits führt das auch dazu, dass man einfach gerne länger bleibt. Also das ist so ein bisschen, ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen Henne-Ei und das zeigt ja, wie wertvoll das ist, was sie da geschaffen haben. Ähm, welche Rückmeldung erhalten Sie von Kunden oder erhaltet ihr von Kunden? Ist meine Begeisterung, die ich jetzt, weswegen wir jetzt miteinander reden, ist die außergewöhnlich oder bekommt ihr solche Reaktionen häufiger? Boah. Gute Frage.
0: Ja, also wir, wir, kriegen, wir kriegen schon öfters mal einen also so ist, so ist es schon, äh, also es ist, nicht, es, äh, ist es dann nicht nur, sag ich mal, unterm Strich das Trinkgeld, was natürlich auch ein Faktor ist, sage ich mal, äh, wenn, wenn man äh, Trinkgeld Abend mhm. hat, äh, dass man sieht, also was habe ich ja dann richtig gemacht, wenn ich so und so viel Trinkgeld habe, ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, ich persönlich äh, bin jetzt nicht äh, der Zahlkellner, der wie Marius auf der Terrasse rumrennt und abkassiert, sondern ich äh, bin dann eher der Ansprechpartner. Ja, wenn, wenn jemand einfach sagen möchte, er hat sich einfach besonders wohlfühl, wohlgefühlt bei uns. Und wir machen, dass wir einen guten Job hier machen. Und das kommt halt das mal vor. Ne?
2: Und ab und zu bekommt, er macht ihn auch mal was ab.
0: Ja, der, der, <lacht> die, der kriegt ja vom Trinkgeld auch was ab. Ja, davon ganz abgesehen. Ich meine, <lacht> das äh, so, dass man das so wirklich schaut, dass nicht nur das Trinkgeld äh, eigentlich uns äh, animiert, weiter einen guten Job zu machen, sondern zumindest bei mir ist es so, dass auch wirklich ein Wort oder ein Blick oder einfach nur ein ernst gemeintes Lob äh, vielleicht auch tatsächlich besser ankommt. Und äh, dann an, auch an solchen Tagen wie jetzt, wo ihr bei uns zu Gast wart, wo es wirklich ziemlich stressig war für alle Beteiligten. Und wenn sich dann ein Gast auch noch so gut behandelt fühlt, ja. wie, wie es bei euch der Fall war, dann merken wir da natürlich auch, irgendwas machen mir richtig. Mega schönes Und, Gefühl. Äh,
1: ja. ja, ich
0: ja, glaube, schön, das, schön, dass du
1: das sagst. Marius, ein mega schönes Gefühl. Und da möchte ich gleich mal anschli anschließen. Was sind eigentlich, was sind die Hauptgründe, warum du gerne in der Gastronomie und spezifischem Service arbeitest? Du hast ja das, das ja ausgesucht und ähm, du bist dabei geblieben.
2: Ja, ich bin einfach ein quirliger Typ und äh, ich brauche einfach diese Action und auch einfach diese Bestätigung. Hey, wir haben einen schönen Abend gehabt und okay. äh, das ist für mich einfach, einfach das Größte. Hm. Wenn die Gäste zufrieden nach Hause gehen, hier an dem Abend
1: und, äh, ja. Mm -hmm. Es ist schön das Gefühl. Also, weil, ja. weil, das ist ja was, was man sich sonst nicht, was kann man sich ja auch nicht kaufen. Was bedeutet es für dich, Gastgeber zu sein? Ja, eigentlich alles, ne?
2: Das ist ja so meine Berufung, würde ich mal sagen.
1: Okay, deine Berufung, okay, cool. Auf jeden Fall. Ja, also, ich ja, kann ich so mir auch
2: überhaupt gar nicht, gar nichts anderes
0: vorstellen als diesen Job hier. Mhm, ja, da, geht, da geht es mir tatsächlich ähnlich. Also ähm, Berufung, da trifft es ja Mario ziemlich genau. Ähm, es ist tatsächlich so, um, es, um mal äh, den Gegenpart zu sehen, jemand, der äh, keine Lust auf den Job äh, hat, auf die Gastronomie, das ist jetzt vielleicht auch branchenübergreifend, aber jetzt insbesondere in der Gastronomie ist es natürlich so, wenn ich da keine Lust habe auf das, was ich tue, das heißt, wenn ich keine Lust auf Menschen habe, wenn ich keine mhm. Lust auf auch viel Rennerei haben, wenn ich keine Lust auf Wochenendearbeit oder Spätdienstarbeit habe, ja dann äh, werde ich auch meinen Job wahrscheinlich aller, äh, Wahrscheinlichkeit nach nicht zu 100 gut machen können. Ja. Ne? Das heißt immer, wenn ich irgendwie mich zu etwas berufen fühle, ähm, dann kann man das den anderen, die anderen Leute, in dem Fall die Mitarbeiter oder den Gästen auch spüren lassen mit seiner mit seiner positiven Grundeinstellung sage ich also wenn mhm. ich Bock drauf habe in dem, was ich tue, dann äh, macht das schon mal
1: viel aus. Ja, du hast was gesagt, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Man muss Lust auf Menschen haben. Also, wer jetzt sozusagen eher ein bisschen ist und 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 nicht gern mit Menschen zusammen ist, für den ist die Gastronomie, glaube ich, nichts, nichts, aber diese, ja. diese, diese Lust am Menschen, Lust am, am am Gespräch, Lust im Austausch zu sein, ne ähm, du hast es als querlich, äh, dich als querlich geschrieben, du brauchst diese Action da ist, wo Menschen sind, ist es immer Action, ne und man kann nicht alles vorhersehen, also es ist auf gewisse ja, ne? Weise ist es wahrscheinlich schon so, äh, dass jeder, jeder Tag oder jeder Abend unterschiedlich ist und gestern Abend hast du eine Hast du eine Gruppe, die bis drei Uhr da war und am anderen ja. an Tag ist wieder was anderes.
0: Ja. ja, am anderen Tag ist man um 9 zu Hause. Mhm. Das stimmt. Ja, das ist so, äh, ich glaube, es gibt auch so eine äh, Vertriebsregel, die 3M. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast. Man muss Menschen mögen. Und sogar vier.
1: Das ist schön, ja. Mhm.
0: ja. ja das, äh, man muss Menschen mögen. Das ist, glaube ich, eine ziemlich relevant in unserer Branche. Ja? Wenn man Menschen nicht mag, dann hat man glaube ich, äh, keine guten Karten äh, in Gastronomie.
1: Ja. Was würdet ihr sagen, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, was bei euch anders ist, ähm, warum haben so viele Hotels und Restaurants Schwierigkeiten ausreichend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden? Also man könnte jetzt davon eher ausgehen, wahrscheinlich gibt es eine ganze Menge Menschen, die Menschen mögen und deswegen lieber in der Gastronomie arbeiten als im Büro hocken oder am Band bei VW oder so oder keine Ahnung, woanders noch, wo man jetzt ähm, arbeiten kann, ohne dass man viele Menschen trifft. Aber es gibt ja wahrscheinlich einen Haufen Menschen, die so sind wie, wie ihr. Was, was macht es so schwierig für viele in der Gastronomie? Also es
0: gibt, gibt glaube ich, da verschiedene Faktoren. Ich sag mal, eines der größten äh, Faktoren ist natürlich die, die Arbeitszeit, die wir hier äh, in der Regel haben. Also Man, sagt, man lernt das ja schon als äh, Azubi, dass man im ja. Prinzip immer dann arbeiten muss, wenn nämlich alle anderen frei haben. Schließt ne? äh, steht natürlich auch ein, dass ich dann auch wieder neue Kontakte irgendwie knüpfen kann im äh, privaten Feld, sage ich mal. Ähm, nämlich mit denen, die halt auch äh, in der gleichen Situation sind, nämlich in der Gastronomie arbeiten, dass man ja. also einen ganz, andere, äh, ganz anderen Freundeskreis entwickelt, als es vielleicht naja, bei anderen Leuten ist. Ne? Einfach, weil die Arbeitszeiten solche sind, man natürlich dann immer dann frei hat, wenn äh, die anderen Leute arbeiten. Zum umgekehrt. Ich glaube, mhm. das ist immer
1: das, so ist Faktor, ne? mhm. das ist
0: ein großer Faktor, ne? großer Faktor, das nächste ist natürlich dann die Bezahlung. Das heißt, viele Gastronomen sind vielleicht gar nicht in der, ja. in der Verfassung. Gerade in Bezug auf die Energiekrise und äh, auch Corona hat natürlich viele Gastronomen ein bisschen geschreddert, sage ich mal. Ähm, ja, dass sie einfach nicht so viel zahlen können auch. Das ist einfach, dass sie äh, die sagen, ähm, gut. Du kannst hier arbeiten, kriegst ein gewisses Fixum und den Rest musst du es über das Trinkgeld machen, ähnlich wie es in den USA der Fall ist. Aber das ist ja nochmal ein bisschen was anderes, weil die Servicequalität in der USA noch eine ganz andere, ein ganz anderes Geschmäckler hat, sage ich nur.
2: Mm.
0: Ich glaube, das sind so die beiden Hauptfaktoren, nämlich die Arbeitszeit und, äh, und Bezahlung, ja? dass viele Leute davon abhält oder äh, beziehungsweise einfach eine, einen anderen Weg einzuschlagen, ja? Mhm. und B zu VW zu gehen. Naja,
1: und trotzdem ist es bei euch anders. Also habt ihr Schwierigkeiten, Leute zu kriegen?
0: Ja, also ich glaube, wir haben äh, die ganze Branche an Schwierigkeiten, Leute zu kriegen. Vor allem gute Leute, ne? das, also Fachpersonal, mhm. das ist eben wichtig. Also es gibt jetzt Betriebe in, ich glaube, Schleswig-Holstein und äh, Niedersachsen auf den Inseln, auf den nordfriesischen Inseln, die wirklich äh, also den Mitarbeitern da Wohnungen in Aussicht stellen oder ein E-Bike in Aussicht stellen oder eine extra Bezahlung in Aussicht stellen oder oder, oder. Ein, einfach mit Incentives die Leute locken. Ne? Also die, die das Personal auf die Insel locken. Genauso ist es gemacht. Ne? Das, anders geht es momentan nicht. Man kriegt ja, schon viel Personal, aber man, man legt natürlich auch gerade ein äh, Haus unserer Größe darauf, dass das auch äh,
1: Fachpersonal ist. Ne? Also, Absolut. Die, mhm. Das heißt, würden Sie, würdet ihr sagen, dass ihr da genauso betroffen seid wie andere Hotels in Hannover? Absolut, ja. ja. Da hilft es also, euch auch nicht, dass äh, ihr einen hohen Stamm als habt.
0: Als ich hier angefangen habe, ähm, äh, das war 2020? Hm, 2019? 19, 2019. Äh, das war also im Prinzip direkt vor der Corona-Pandemie. Äh, da habe ich angefangen, da habe ich 37 Mitarbeiter gehabt. Jetzt haben wir noch einen Service, also ein Service einen Service, 37 Mitarbeiter inklusive Aushilfen. Jetzt haben sind wir bei etwas über 20. Ja? Das sind also dann auch schon zehn Leute, die dann komplett weggefallen sind, die man da irgendwie ersetzen muss oder die wir irgendwie ersetzen müssen. Mhm. Ähm, und das aber ganz gut hinbekommt, finde ich. Ne? Mhm. Ja. Also solange, solange noch ein Christian Konrad äh, auf der Terrasse einen schönen Wein trinken kann und am Ende auch noch zufrieden ist haben wir ja auch irgendwas richtig
1: gemacht. Ne? Das stimmt. Also ich, ich könnte mir vorstellen, aber möchte, würde ich auch gerne mal fragen, ob das, also ihr habt das vorhin auch beschrieben, dass man sich aufeinander verlassen kann. Wie würdet ihr die Stimmung im Team beschreiben? Also vorhin ja gesagt, warum die Leute sich wohlfühlen, aber was macht bei euch Team aus? Dass man zur
2: Arbeit kommt und dass man sich freut. Ich glaube, das ist so der, der Hauptfaktor. Man kommt zur Arbeit, man freut sich. Mhm. Man begrüßt sich, man umarmt sich, man freut sich einfach aufeinander. Und das ist, glaube ich, so der entscheidende Punkt bei uns.
1: Mhm,
0: mhm. Ich glaube, ich kann, kann das ganz gut, weil wir haben jetzt eine neue Mitarbeiterin, Frau Glaubitz, die arbeitet bei einem F&B-Büro bei uns im Haus. Und äh, die ist jetzt seit, ich glaube ich, gut vier Wochen im Haus. Ja. Und, äh, nachdem die drei Tage, vier Tage hier war, habe ich gesagt, die nehme mir, die ich mir, die mir mal zur Brust und frage mal, äh, wie denn so der Blick von ihr äh, auf unser Team ist, weil jemand, der außen steht oder gerade neu hin hinzukommt, der hat natürlich einen ganz anderen Blickwinkel, sage ich mal. Und sie meinte, ja. also, hat dann sofort gesagt, wenn ja, man merkt, dass eine gute Stimmung, eine, die Grundstimmung im Team halt äh, sehr gut ist. Ne? Und mhm. wenn das jemand Außenstehendes sagt, jemand, der wirklich völlig unvorheilig genommen von außen hereinkommt und sich das anschaut, und sagt, wir sind ein gutes Team und wir arbeiten gut, miteinander die Zahnräder, die laufen miteinander mhm. Das ist immer, dann fand ich zumindest ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass hier einige stimmt. Und ich sage das immer wieder ganz gerne: es ist nicht nur äh, im Service, also in der, in der Abteilung Service, sondern es geht halt über alle über Abteilungen hinaus. Man versteht sich nicht nur im Service gut, sondern der Service versteht sich auch mit der Küche oder mit dem Front Office oder dem Bankettbüro.
1: Ja, mhm oder so, auch immer ganz gut.
0: ne? Also das ist, glaube ich, ziemlich wichtig.
1: Ich glaube, das ist, also ich kenne das aus anderen Unternehmen oder aus anderen Branchen, dass gerade diese Schnittstellen häufig das Problem sind. Also da, da kann es sein, dass man sich in Team A oder Team B, ne, bei ihnen dann halt vielleicht Service oder Bankett, dass man sich da innerhalb gut versteht, aber zwischen denen knatscht es häufig. Was ja. ich jetzt verstehe von euch ist, dass es bei euch halt auch an diesen an diesen Schnittstellen, an diesen Übergängen gut funktioniert und dass man sich als Gesamtteam sieht. Mhm. Ich glaube,
0: ich glaube das, das macht viel aus. Ja, wir haben jetzt, also es war allerdings vor meiner Zeit, ne, vor Corona, wurde relativ viel gemacht für die Mitarbeiter. Das ist natürlich, hat sich jetzt nicht geändert, nur äh, die, die Art der äh, ich sagen, Veranstaltung hat sich ein bisschen geändert. Also es wurde früher viel mit mit Laufen, also Waschseelauf und äh, welchen Marathon, Halbmarathon noch, wo dann auch die ganze äh, das ganze Team quasi mit dabei. War. Mhm. Und ich glaube, das äh, ich glaube, das schweißt dann auch zusammen. Ne? So,
1: Absolut, ja. Naja, das macht wahrscheinlich einfach nicht jeder und das schweißt zusammen, ja. Wenn ihr euch mit Courtyard ähm, Hannover-Maschsee verbind verbindet, ich nenne das emotionale Verbundenheit oder man sagt dann auf, auf Englisch auch Engagement, auf einer Zehner-Skala, wie wahrscheinlich ist es, dass du, Marius, das Courtyard bei Merit Hannover-Maschsee Freunden und Bekannten als Arbeitgeber weiterempfiehlst, wenn du sage, auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, ich glaube, meine Antwort kennt jeder. Zehn. wenn wäre eine Zehn, ja. ja. Ähm, wie ist bei dir, Martin?
0: Naja, also ähm, es kommt immer ein bisschen drauf an. Ja? Also ähm, ich möchte, was, was möchte der, äh, der zukünftige Kollege sagen? Was, was möchte was erwartet er? Was sind seine Erwartungshaltungen? Und kann man die als Arbeitgeber dann Klar. erfüllen? Oder, mhm. oder ist es dann von Anfang an quasi schwierig? Ne? Also man mhm. muss dann gucken. Aber ich sage auch, ich würde im Prinzip, äh, natürlich arbeite ich ja auch jetzt schon drei Jahre hier und äh, fühle mich hier ja immer noch sehr, sehr wohl und würde auch die 10 vergeben, locker.
1: Was, was, was sind die zwei oder drei Hauptgründe für eure Bewertung, Marius, wenn du mal sagen würdest, was, was warum gibst du eine Zehn? Weil das ist das Höchste, was man geben kann.
2: Ähm, warum gebe ich eine 10? Ja, wie gesagt, das Miteinander hier.
1: Mhm. Ich bin
2: vor zehn Jahren äh, hier, ja, ich, ich wurde mit offenen Armen begrüßt, ähm, und ich habe immer schon zu meinen Chefs, zum Beispiel Herr Heider, Welt, Herr Knobs, mein Barchef Thomas.
0: Herr
2: Watzel. Ich, Herr Watzel. <lacht> der kommt immer am Ende. Cool. Ähm, <lacht> ähm, wir haben immer Respekt voreinander und ich bekomme Wertschätzung. Mhm. Und wenn ich gut behandelt werde, dann gebe ich das auch wieder. Und das ist einfach ähm, ja meine Begründung. Mhm. Ja, also ich finde mich sehr wohl. Und, ja.
0: Ja, geht, das äh, würde ich jetzt äh, auch so unterstreichen. Also äh, ich glaube, wenn man, wenn man, hatte ich ja vorhin schon gesagt, äh, wenn man sich wohlfühlt, wenn man mit einem guten Gefühl zur Arbeit geht dann äh, macht, macht das schon viel aus, und wenn man sich mhm. äh, als Teil von einem Team fühlt und auch diesem, in diesem Team auch aufgeht und ja, auch so zumindest äh, sich, wie unser Barchef sagen würde, äh, sich frei entfalten kann. <lacht> das ist immer eine schöne positive Sache, finde ich. Ne? Und äh, ich glaube, das ist auch ta tatsächlich einer der Gründe, dass einfach das Team hier so gut funktioniert, dass man gerne zur Arbeit kommt, und auch wenn man weiß, äh, heute haben wir Arschvoll Arbeit auf gut Deutsch gesagt. Das gehört ja mit dazu, ne? Das deswegen sind wir hier und äh, wir sind Stress gewohnt, ja. aber es gibt positiven und es gibt negativen Stress. Ne? Mhm. Heißt, ja. Aber ich glaube, das ist so mit der Hauptgrund, das zweite zu empfehlen. Natürlich, ja, man, man muss auch immer ein Stück weit auf, äh, auf die finanzielle Seite ein bisschen ansprechen, also es gab hier noch nie... Gab es hier noch nie, als habe ich auch noch nie gehört, dass irgendwie das Gerät zu spät überwiesen wurde oder dass irgendwie ein Lohn ausgefallen ist oder ja. oder oder und das ist natürlich dann gerade in der Gastronomie, man hört das äh, gar nicht so selten, äh, dass der Gastronom einfach ja die Mitarbeiter nicht mehr bezahlen kann. Ja. Ja, dass ja. er einfach gucken muss, wen zahle ich? Zahle ich den Oberkellner oder zahle ich den Lieferant? Das Problem haben wir nicht, also das ist natürlich auch. Sage ich mal ein Stück weit auch der äh, Situation dieser äh, fortyard zu schulden oder äh, zumindest ein Stück weit, äh, dass man da wirklich, naja, also sicher sein kann. Ja? Dass man also da nicht irgendwie auf sein Geld warten muss. Ne? Habe ich auch schon gehört. Also
1: ist ein Riesending, ne? Ich meine, die Sicherheit ist echt die Basis. Absolut. Gibt es irgendwas, was noch verbessert werden könnte bei bei bei, bei euch in eurem Haus?
0: Gut, der Chef hört zu, ne? <lacht> Chat.
1: Ja, Alles aber der, ich irgendwie. glaube, der schätze ich so ein, dass der das ja. wertschätzt, wenn er ein Feedback kriegt. Das, 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 das war jetzt war ironisch gemeint. <lacht> <lacht>
0: <lacht> so. ähm, natürlich, es gibt immer ähm, kleine Stellschrauben zu drehen. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wer kriegt diese Frage gestellt? Kriegt es der technische Leiter? Kriegt es der Serviceleiter in dem Fall? Kriegt es dann ein Comi äh, oder ein Chef de Das ist eben die Frage. Also, Verbesserungen äh, gibt es immer, finde
1: ich. Hm. Also
0: äh, Still, Stillstand ist Rückschritt, sagt man ja so. Und man kann immer immer etwas bewegen also ähm, oder verbessern. Und ich glaube, wir sind auch da äh, immer dran. Also jetzt zum, zum Beispiel mit der äh, oft zitierten Energiekrise ist es ja ähnlich. Also wir äh, unterhalten uns da intern auch, was kann man verändern, welche Geräte braucht man zum Beispiel nicht, welche... Sachen kann man vorher abschalten, äh, wenn, wenn mhm. was in Betrieb ist und so. Äh, man kann, glaube ich, da, also wir sind da ziemlich gut drauf, was es betrifft, äh, Veränderungen mhm. anzunehmen und auch äh, umzusetzen. Ja?
1: Wenn jetzt irgendjemand aus der Gastronomie hier zuhört und Restaurantchef, Hoteldirektor, Serviceleiter und der sich fragen würde, was konkret kann ich tun, um die Fluktuation bei mir im Laden, die total hoch ist, zu senken und meine Attraktivität als Arbeitgeber zu erhöhen. Also ich hatte heute gerade ein Gespräch mit, das war jetzt eine Dienstleisterin für eine Restaurantkette, aber die haben diese dieses Problem. Und ähm, was wäre euer Top-Tipp, eure Top-Empfehlung? Also womit sollte man anfangen?
0: Also ich, ich sag mal so, wir hatten ja nicht, ich habe das ja schon öfters gesagt, dass ich glaube, das Team als solches ziemlich ziemlich relevant ist. Das heißt, wenn ich mich in einem Team willkommen und gut aufgehoben fühle, wenn ich mich da entfalten kann, auch noch gutes Geld dafür bekomme und wirklich gerne zur Arbeit komme, ich glaube, das, das, hat, das macht schon mal viel aus. Das heißt, ein neuer Mitarbeiter, der sich irgendwo gut aufgenommen, integriert fühlt, der, der wird es natürlich einfach haben. Umgekehrt ist es natürlich so, wenn, wenn jemand, ich sag mal, schlecht aufgenommen wird, wenn, wenn jemand sich nicht wohlfühlt, wenn jemand ungern zur Arbeit kommt, dann wird er auch nicht lange bleiben. Mhm. Das heißt, genau da glaube ich, ich die Krux so ein bisschen. Das heißt, wenn der Mitarbeiter sich wohlfühlt, dann ist das schon mal viel wert. Dann ist es viel wert, dass er auch längerfristig bleibt und nicht nur für, für eine Saison oder für, für zwei, zwei Monate oder was. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist mit der, wenn ich jetzt dem äh, Hoteldirektor äh, sagen würde, man form ein gutes Team um dich drumherum und dann hast
1: du halt gewonnen. Ja, sehr cool. Und ich äh, fand es gut, was du gesagt hast, sich willkommen und aufgehoben fühlen, heißt ja quasi, dass auch die dass auch diese, diese Einstellung Gastgeber zu sein, dass sich dies auch überträgt auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter also wie der Gast sich wohlfühlt, wenn sich der Mitarbeiter wohlfühlt, wie der Gast sich wohlfühlt, dann hat man wahrscheinlich sogar auch beides mit einer Klappe geschlagen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und vor allem finde ich auch, äh, weil du das so oft auch schon jetzt gesagt hast, Gastgeber, dieses Wort Gastgeber, ne? ähm, das ist, äh, äh, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor in, unser, in unserer Branche, weil viele missverstehen diesen, äh, weil das ist doch schon eine Auszeit, äh, Gast zu geben, also jemanden, jemanden zu hosten, jemanden willkommen zu heißen ja. und so. Ne? Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, viel, viel, viel wert. Ja. Dieser, äh, dieser einfach dieses Wort Gastgeber, einfach Gastgeber sein zu dürfen, äh, jemanden, äh, Leute willkommen zu heißen, das gibt viel wieder.
1: Mhm. Da finde ich einen find super ja quasi Abschluss auch ne also das ist letzten Endes geht es in der Gastronomie darum Gastgeber zu sein und wenn ich das jetzt mal so was ich jetzt so mitnehme aus dem Gespräch ähm, es ist wichtig Gastgeber zu sein für die Kunden damit die sich wohlfühlen und es ist eigentlich auch gut dass man die gleiche Haltung untereinander hat ähm, im Team dieser Respekt diese diese Wertschätzung untereinander im Team und dann auch dem Gast gegenüber
0: ja ich glaube ich das das macht das das merkt merkt man wirst du wahrscheinlich bestätigen können als äh, Gast auch, ne, ob, das, äh, ob das Umfeld äh, äh, im Team stimmt. Wenn ich jetzt da eine Stunde oder zwei auf der Terrasse sitze, ich jetzt persönlich, dann gucke ich natürlich immer, ja, wie, wie verhalten sich die Kellner, was machen die Kellner, geht es denen gut, haben sie Stress? Ne, ja. Also ich glaube, dass, das macht auch, wenn man jetzt da keinen, Fachlichen Blick, sage ich mal, drauf hat, äh, merkt man das sofort, ob sich, ob sich der Kollege wohlfühlt oder
1: nicht. Ja, das naja, man, also das kann ich ja sagen auch. Ähm, ich ich habe ja auch noch übernachtet und ich habe das ja dann auch so, so ein bisschen versucht nachzuvollziehen, aber an jeder Stelle hatte ich das Gefühl, das ist aus einem Guss bei euch. Ne? Also ich hatte, ich hatte das gleiche Gefühl am Morgen beim Frühstück. Ich hatte das gleiche Gefühl beim Auschecken und Einchecken an der Lobby, ne? also an der Rezeption. Da war der gleiche. Ich würde das so nennen, ich war der gleiche Spirit. Daran ja. merkt man auch schon, dass das ein Team ist, weil sonst hätte man da möglicherweise an einer einen Stelle was anderes erlebt als an der anderen Stelle. Und kommt,
0: kommt ja auch häufig vor, ne? dass man sich,
1: irgendwo
0: fühlt man sich willkommen und äh, zehn Minuten später fühlt man sich alles andere als willkommen. Ne? Also, genau,
1: genau. Und das war dieses A bis Z Erlebnis, ähm, was, was, was deine These wirklich unterstreicht, so, ähm, dass es auf das Team ankommt. Richtig gut. gut, richtig gut. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei bei euch, lieber Marius, lieber Martin, dass ihr euch die Zeit ja. genommen habt. Und äh, für mich war das ein ganz ganz wertvolles Gespräch. Ich habe ich habe das bisher, ich habe so ein Gespräch auch noch nicht gemacht, sozusagen tatsächlich so mit denen zu sprechen, die direkt mit dem Kunden zu tun haben. Und das werde ich mir, ich werde mir das hinter die Ohren schreiben, ja. dass, dass ich das, dass ich das öfters mal machen sollte. Genau da steckt eigentlich auch die ja, da steckt ja die Wertschöpfung. Alles, alles in Ehren, ne? der Restaurantleiter, der, der, Hoteldirektor oder was. Auch die haben sehr wichtige Jobs, aber die arbeiten nicht direkt am Kunden. Und das tut ihr. Und da wird das Erlebnis geschaffen. Und das macht es halt unfassbar wichtig und unfassbar wertvoll. So, so. Ja, ich, ist, ich bin auch die dazu gekommen, ja. ja ich
0: ich denke auch, dass, dass dieser Podcast und dieses Gespräch, was wir jetzt gerade geführt haben, auch für unsere Branche positiv letztlich sein kann. Ja. Weil wir nämlich, finde ich, also wir haben schon einen tollen Job. Wir haben den geilsten Job, den es gibt, ja. wenn man denn darauf Lust hat. Und deswegen bin ich ja auch da. Ich, ich finde, es war auch ein tolles Gespräch. Und wenn du uns noch mal einladen möchtest,
1: dann kannst du das gerne tun, Christian. Ja. Vielen Dank. Super, dann dann bitte grüß alle Kolleginnen und Kollegen, weil der Dank geht natürlich auch an, die ich jetzt nicht namentlich kenne, aber die uns trotzdem, ähm, die alle dazu beigetragen haben, zu dem zu dem schönen Erlebnis und ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg und ich bin ganz sicher, dass ich auch weiter, dass ich auch in der Zukunft Gast sein werde bei euch. Also Hannover ist nicht weit von Bremen und es gibt immer gute Gelegenheiten äh, und gute, gute Gründe, auch mal wieder an den Maschsee zu kommen und von daher ja, ja, wird...
0: im Zweifelsfall sind es ja wir. Genau. Der, der Herr Obdorski und der Herr Warzel.
1: Ja, genau.
2: Und an alle, alle Kollegen, die noch in der Gastro einen Job suchen, kommt ins Courtyard am Hannover Marschsee. Kommt. Ich kann es euch nur empfehlen.
1: Genau. Und sag, auch... mal, sag mal, was ist, was ist die E-Mail-Adresse? Oder die, oder die URL, die, die Webseite?
0: Ja. Martin? Äh, <lacht> <lacht> ja, die, die Webseite. Courtyard hm. by Marriott.
1: Genau. Man, ich werde es Amerika. auf jeden Fall in die Shownotes schreiben. Also von daher, da kommt ein Link mit rein. Ja. Also wer sich da angesprochen fühlt, ich glaube, in dem Team kann man gut arbeiten und kann man, kann man eben genau diese Erfüllung finden, von der ihr gesprochen habt. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Gerne. Ja, da, viel Dank. Dankeschön. Tschüss. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur.